0: Kedves hallgatóinkat! Ez a teol.hu podcastje Tóth Témea vagyok. Mai vendégem Füzi János úr a Szexádi zeneiskola szólfézs zeneelmélet tanára. Szeretettel köszöntöm!
1: Köszöntök mindenkit!
0: Ön régóta szerez zenét, és ha jól tudom, most a Spotify-on az egyik dala, az egyik szerzeménye a The Múni nevezetű, illetve című, 36 ezer streamet ért el. Azt a mindenit, tanáról, gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
0: Mióta szerez zenét, mióta van benne ebben a zeneszerzésben?
1: Hát gyakorlatilag a zenei tanulmányaimmal egy időben, a tanulással együtt kezdtem ezenét írni, és... Így jutottam el de most konkrétan a Spotify és a, a darab, a Mooney-val kapcsolatban, aztán majd kezdhetjük előrébről is. Az volt a helyzet, hogy ugye én írtam egy, egy dallamot a Like a Dream címmel, tehát abszolút én szintetizátor, zongora, billentyűs megközelítésű vagyok, hiszen zongorista vagyok egyébként, amellett, hogy elmélet tanár és erről is majd külön ö, ö, tudnék mondani valamit, hogy mennyire, nem, mennyi, ö, tehát mennyire fi, vagyok félre sikerült az akkorista, úgymond, annak idején. Na, és egy a lényeg, hogy tehát volt egy Like a Dream című szintetizátor darabom, amire többen, tehát a történet elég nem túl hosszú, Baj, csak like te. green, Tehát mind egy állam. Itt uh, írtam egy, egy, egy csodálat, úgy gondolom, hogy nem én mondtam, hanem többen mondták, vagy egy csodálatos dallamot, ami, ami, ami ilyen karácsonyi ihletettségű jellegű. És hát azt dolgozzam fel, akkor hát karácsonyi zenének. És ebből keletkezett egy olyan kórus, mivel a csillagfényharangok, ami, ami uh, amire, ahol ezt feldolgoztam, négy négyszólamú kórusban, és amit előadott a kórus tavaly karácsonykor szimfonikus zenekari kettőzéssel, tehát a Városi Kamara zenekarral. Na most, most ezt ne, erre visszatérhetünk, de most ne, nem ez volt az eredeti kérdés, ugye? Tehát, nem akarom elterelni a szót. Tehát, ugye, és akkor ebben énekelt egy, egy kolléganőm, aki, aki ebben a kórus nem a Gajarda, hanem ezt előbb bemutattuk a zeneiskolában. Kamara körülmények között, és akkor ott énekelt egy, énekelt egy kollega nőmeg, egyébként gitáros. És megkérte, hogy annyira tetszik neki ez a, az én zeném, hogy hát írjak neki egy zenét. És elkezdtem volna írni gitárra, de hát. Akkor volt egy tanítványom környé Attila, és kértem tőle tanácsokat, ez nem én tanultam hangszerelni meg zeneszerzést, de hát a klasszikus hangszerek közül ugye a szimfonikus zenekar hangszerei tartoznak, és hát ez nem az. És <gül> próbáltam minden felől, de hát nem ment a gitára való komponálás, és akkor ez lett belőle végül is. Ez a Dömóni című zongora verseny, és egészen pontosan, ugye 35.622-nél tartok most a nézettségben. És és, és úgy alakult ki ez a dolog, hogy én már ugye elő... Tehát tehát én már ugye... Hát ez szinte természetes, hogy akinek ilyen indítatása van, tehát ilyen kreatívén. Egyébként a Bonyhádi gimnázium, tehát megnyertem a a Zombaj Általános Iskolában megnyertem a megyei matematika versenyt, így bekerültem Bonyhádra, a, fizika tago- a Matematika-Fizika tagozatra, és ott kezdtem el zenét tanulni, és zongorát tanulni a Bonyádi Zeneiskolában. Látták, látták, hogy hát elég jól haladok, és ajánlották, Hajdu Borvála volt az angolatanárnőm, és ajánlott, hogy jöjjek el elméletet tanulni, mert ott elkezdték az elméleti képzést, de úgy gondolták, hogy itt elméletileg jobb kezekben leszek szexhárdon, és akkor itt Varga Józsefnél tanultam. Margit nénénél tanultam szólfést, hát máig is, tehát ő meghatározó a személyiség az, ö, ö, számomra, az, hogy emberi tisztességből, becsületből, tanári habitusból, stb. És hát Tész és nál tanultam zenelméletet. És akkor így kerültem Debrecenbe, és már akkor kezdtem komponálgatni, stb. stb. És ott kerültem Kajler tanárúrhoz, Kajler Jenő tanárúrhoz, egy évfolyam társam ajánlott be, a kizeneszerzés szakra jött a, a, a tehát Debrecenbe szolfé zenemelyet karvezetés szakra nyertem felvételt gyakorlatilag. Négy év zenetanulás után, hogy elvégeztem a, 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 a tíz év anyagát, tehát de zongorából nem. Tehát elméletből meg tudtam ugorni a szintet ö, elég jól, viszont zongorából gyakorlatilag első szakiskolás szinten zongoráztam, vagy inkább hatodikos zeneiskolás szinten. Mozart démon fantáziával felvételőztem egyébként, az itt a zongoristák tudhatják, hogy ez milyen szint. És akkor ö, ezek után ugye, ö, tehát Kajler tanárúrnak vittem egy fiszmol rondó ez volt a, és akkor emlékszem, tanár úr azt mondta rá, egyébként a Debreceni Kodály Zoltán igazgatója volt akkor, is zeneszerzés tanára. Azt mondja, János, jó-jó, de kevésben az egy, egy egységre eső információ mennyiség. Honnan oh, no, tanárulás? Kicsit többet kellene egy egységbe sűríteni történést. És hát, Ezek után akkor be, viszont akkor bejárhattam a csoportozene zene szerzés órákra, és egyénileg is, tudod, hát, magánután foglalkozott velem a tanár úr zeneszerzésből. Tehát ez volt az első indítatás, és akkor itt jött az ongora amivel megpróbáltam szintén a felvételét. És meghatározó, hajdu vagy Horváth Ilonka néni volt az én zongoratanárnőm, mi úgy nevezett karvezető szakosok, hogy szaktárgyi zongorát tanultunk. A szaktárdi zongora annyit jelentett, hogy ugye mindenkinek kell alapfokon valahogy zongorázni, minden zene vagy hangszerjátékosnak, de a karvezető szakosoknak nagyon jól, mert olvasás az nekünk tárgyunk. Tehát, hogyha egy kórusművet ki állni és el akarunk vezényelni, hát ezt nekünk le kell tudni négy szólamban szépen zongorázni. Sőt, hát olyan is volt, hogy nem csak a négy szólamú zongorázás, hanem a három szólamot zongorázni, egy szólamot kiemelni és énekelni. És ezt így kellett vinni mondjuk partitúrolvasás órára. És tehát elég, tehát így volt, Dufek Mihály volt az egyik, két tanárunk volt, a Dufek Mihály az egyik, aki most a rektor a Debreceni tagozat egyetemi, vagy a Debreceni tehát a tagozat egyetemi részének a rektora, a másik pedig Horváth Ilonka ő sajnos már elmújt. És ő a, ő a Ilonka kaptam egy, <gül> egy, egy új gyakorlatokat, amit máig is használnak a szenni mindenki ilyen is. <gül> mindenki erre tentésére, mert ugye ilyen új bemeregítő gyakorlatok nem szép kis sopenetűdök vagy valami, hanem ilyen skálák, stb. 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 Ezek szerint
0: Na, szeretik a gyerekek. Hát persze.
1: <gül> és egy, egy, a lényeg, hogy, egy a lényeg, hogy tehát hát akkor megpróbáltam zongoraszakon is megmozdulni, nem csak zeneszerzésből, és hát Ilonkanéni be, be is hozott egy vendéget az egyik órámra, mégis kiderült, hogy ő a szakiskolának volt a zongoratan szakvezetője. És azt Ilonkanéni utána mondta, hogy János föl van véve a zongoraszakra. mondom, oh, hát mondom néni, most akkor én, Ezért. János maga a föl van véve a szakiskolába, a zongoraszakra, és nem a főiskolára, ugyanis magának le kell érettségizni. Először is a negyedik, és a közé maga szépen be fog ülni, le fog érettség, után jöhet a főiskolára nálam tanulni tovább. Na akkor itt, itt ezt a, ezt a, ezt a dolgot be is fejeztem a, zongor, a zongorával. A dufek misi később azt mondta, amúgy ugye mostani rektor, azt mondja János magát úgy kellett volna a fenékbe billenteni, akkor ugye elszáll a holdba. Na hát később várna gondolat. Ez így történt, és akkor utána kerültem e, e, pár év pár év. Ö, ö, Hát hogy milyen, úgy, kihagyással indult, hát nem indult akkor, de régebben is volt már, az nlk volt egy felső kórus vezetői tanfolyama, amit az nlk karvezetés tanszékének tanárai tartottak személyesen, Párkai István tanszékvezetőnek a vezetésével. És itt a korvezetés mellett nekem uh, már deprecember ismertem Dékány Endre tanárulat, aki egyébként a, a Szegedi Operaház uh, karmestere volt, stb. 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 zeneszerző, és ő akkor ott tanított Pesten partitúrát partitúra partitúrólvasást, és hát gyakorlatilag nála a partitúrólvasás órák átmentek füziános kompozíciónéjának az elemzésébe, és tanácsokat adva a dékány tanáról segített még az enneszerzésben.
0: Tehát ezek voltak az alapok.
1: Ezek voltak az alapok, így van, és én azt mondanám, hogy, hogy tehát meg kellett alapozni. Tehát manapság már sajnos az a helyzet, hogy alapok nélkül is valaki odaül a hangkárt, a számítógép egy öt oktávos billentyűvel, és azt képzeli, hogy egy zeneszerző. Pedig hát nem. Régen, tehát régen, volt, régen volt szelekció. Tehát minimum kellett tanulni zongorázni, általában zongorázni, mert zongorára lehet megközelíteni a zene faktúráját. Tehát lehet egyszerre dallamot játszani, lehet basszus játszani, lehet akkordot játszani, egy szólohangszeren kevésbe lehet elképzelni, tehát egy hegedűn, de ott csak a dallam van. Úgy, úgy mondjuk, úgy. tehát az egész zenei szövetet nem lehet utánozni. És utána pedig kellett tudni kottázni. Most van, van olyan zenei producer, ez egy külön kifejezés megint, tehát ma nem, nem zeneszerző van, producer. <gül> (gül) Elképesztő. Régen a producer az volt, aki mondjuk a Beatles együttesnek intézte a szállást, a koncertturnét, a repülőjegyet, a hanglemes, ez volt a producer. Ma
0: már az a (gül) menedzser. Igen.
1: Én nem producer vagyok, egyébként a a, 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 a kétfajta ilyen elnevezés van. Az egyik a songwriter, tehát a dalíró, a másik pedig a composer. Na most a mondjuk Spotify-on nincs, és ez megkülönböztetve, a Tidálon van megkülönböztetve, erre később majd visszatérek. Tehát akkor ott tartottunk, ugye, hogy hol is tartottunk? A...
0: Nem tudom, most már elvetettem a fonalat. Igen. De akkor mi a különbség a, a writer és a composer között? Tehát a komponálás és az írás miért különbözik?
1: Tehát igen, az a, az a, az a helyzet, hogy a, a songwriter az dalokat ír. Uh-huh. Tehát egy, egy popdalt. Igen. Az nem ír egy szimfonikus költeményt. Értem. Vagy egy zongoraszonátát. Mm-hmm. Vagy egy vonós négyest. Vonós négyest a zeneszerző ír. És romantikus zongorverseny, mind a De És a songwriter az ír egy, mondjuk, mondjuk az azaria, az egy, az egy songwriter. <gül> Aki pedig mondjuk a zeneakadémián, mondjuk a zeneakadémia kamaratermében tart mondjuk 22 fős közönségnek egy vonós és előadást. Az mondjuk egy kompózer. Mm-hmm. Tehát itt van a ez a, és akkor most meg is mondtam, tehát ugye, eh, onna, eh, ugye a, 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 a Tidal, meg a, meg, a, meg a Spotify, ezek gyakorlatilag eh, most már zeneipar, zeneipari termékek. Amikor én föliratkoztam még, mint zeneszerző, a, beiratkoztam a, 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 magyar, az artisius a szerzői jogvédő hivatalnál ö, ö, lejegyeztettem magam. Akkor ugye ö, két, két, tehát volt egy könnyű zenei, meg egy komoly zenei kategóriai. Mindkettőbe fölvettek, és akkor az volt a helyzet, megmondom, a, a szocialista időszakban. Pedig itt a szocialisták nagyon jól tudta, tehát baloldal mindig nagyon jól tudta, hogy először az embereknek a tudatát kell meghódítani. A jobb oldal mindig ügyelt a... A, a, a gazdaságra, a pénzügyekre, azt a politikára, a baloldal meg a tudat, az emberi tudattal a lélekre. És csak rájött, és most ma ott vagyunk, hogy majd azok kerülnek politikai pozícióba, akinek, akinek a baloldal már a átmasta, és kerültek. Na egy a lényeg tehát, hogy, hogy erre, ezt nagyon jól tudta a baloldal, és itt, itt a, 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 a szocialista időszakban ezért is volt olyan, hogy mondom, konkrétan rátérek gicsadó. Tehát a, egy vonós négyes az száz, száz, száz minősült, és a, és, de minden elvileg száz százalékra minősült, és a, egy popsláger után, még ami az Isten véle egyéb már a gicsadót vetettek ki. É, és levontak egy bizonyos százalékot a, a, a szerzői légből. Na most úgy működik a dolog, hogy, hogy ö, most, ö, ö, most nem gicsadó van, hanem meg van határozva az atiszusz hogy hogy egy komoly zene az 100 száz akkor a jazz az kb. 90 akkor 80 százalék mozoga, mozoga a mozog a, a, a szimfonikus popzene, tehát a, például a filmzene. Az nem minősül önálló, tehát az, az egy alárendelt, tehát egy, egy más célokat szolgáló, tehát nem önálló, hanem egy, egy filmet kísérő zene. Na az 80 százalék is megvalatározva még, még, tehát hogy a szimfonikus hangszerlés az drágább. Mert, és akkor így, így Lefelé. És minél, mert minél, ö, ö, hogy mondjam, ö, tehát minél populárisabb, annál lejjebb megy a, 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 az Artisiusnál a, 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 a honor, honoráció. A hon,
0: Kíváncsiak, honoráció. mi a legalja?
1: Nem tudom ezt most. Nem, nem tudom <gül> Szerintem a rep. Rep. <gül> igen. És akkor erre visszatérve, tehát gyakorlatilag a zene visszafejlődése az, az úgy alakult, hogy, hogy a repre visszatérve, hogy, hogy az gyakorlatilag nem más, mint ritmikus kántálás. Igen. Tehát én azt nem nem, érődési, nem zenének. És ugye a a pap szokott, tehát én hívő katolikus keresztény ember vagyok, és csak a növendékeimnek szoktam mondani, hogy miért énekel énekel a papa templomban Szent közben? Miért? Miért? Na, mondom, következő. Ha van az, hogy kire kire jel azt a Mariska néni a a, a 22. sorban vagy a 30. nem hallja rendesen, mert már kicsit és meg, de jó hátul van. De kéri De kéri el, Az énekelt hang sokkal messze hallatszik, mint a prózai hang. Most nem akartam túl hangosan énekelni, és. és tehát ez az oka. És ez, ez, ez nem. Még csak nem is recitatívó, mert a recitatívó az, hogy legalább egy több hangból álló, de ez gyakorlatilag két hang volt. Ugye? Na most a repzenészek se sem művelnek sokkal többet két hangnál, amit úgy hívok, hogy nem recitál, hanem kántálás. Na most ez ilyen szép nem zene. És akkor egy picit vissza, egy, 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 egy végig gondoltam magamban, végig pörgettem a zenetörténet, azt is tanítok, hogy egyébként van növendékem zenetörténész a Zeneakadémián, de ez mellékes és
0: Miért melléges? Nem mellékes? Na, hát
1: igen, tehát ő, ő magyarázott nekem például. Az apja pedig Miller conran hívják, az édesapja pedig építész, restaurátor építész. Ez is egy külön, külön kategória. Fia zenetörténész, tehát egy... Na, és tehát egy a lényeg, hogy, hogy, hogy végig a zenetörténetet, ugye, bármelyik, te ezt talán a múltkori podcastonkban mondtam, hogy, hogy egyedülállóan áll, egyedül az európai zene többszorom is komponált ez a kereszténységből adódik, a keresztény zenekultúrából. kultúrából, az összes többi zene, vegyük a nagyvilágvallásoknak a zenét, mert a kultúrák gyakorlatilag egyenlőek a nagyvilágvallásokkal, az iszlámban, és a, a két, ami, ami az arab zenét sokan ismerik talán így hallásból, meg az indiai zenét. Mindkét zene egy szólamú, tehát nem, nem ismerik a több szólamot, és, és van egy alapdallam, meg a kompozíciót se. Tehát van egy, 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 egy alapdallam, amire improvizálnak és akkor mindenki követi a fő improvizációt, mind a primásnak a, az improvizáció A, 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 a táblám, meg, meg, meg nem tudom milyen izén az indiai zenészek, és szitáron megy az improvizáció, az araboknál pedig na, szerintem valószínűleg beugrik sokaknak az, hogy, hogy van egy arab dallam, akkor a hegedű meg a csehly ugyanazt a dallamot játszák. A hegedű egy oktávval magasabban, a csehly egy oktávval mélyebben, és ugyanaz az egész. És egy a basszus nincs basszus, hanem valamilyen nagy, ekkor ilyen nagy valami dob adja a mély hangokat, és az a basszus. Nah, egyedül tehát Európában alakult ki a több szólomú köszönhetően olyan szempontból köszönhet a kereszténységnek, hogy ez a templomokban alakult ki. Egészen pontosan van egy meghatározott helye a párizsi natradám. az azért, mert itt a templomokban a szerzetesek nem volt hangszerük. Kintenek voltak ketten összeénekelni. Először énekeltek párhuzamokban, úgynevezett kvint párhuzamban. Hogyha ismerős a DSI-re a dallama, a dsi a halál a napja, a haragnapja. Az kvint párhuzamban bármelyik középkori filmben megtalálható, hogy kvintek, kvintek párhuzamokként a zenében, ugye, te kvint párhuzamnak mondjuk, megszólal, és akkor félelmetes hatása van. Ez átment később Fóburdomba, tehát először két, kétszerzetes kvintben énekelt. Ma is van olyan kvintallás. Azt hiszi, hogy a ténekli, pedig valójában a szóténeklésű, meg van győződve egy a dóténeklésű. Tehát ez a kvintalás. Egy valószínű, hogy volt ott a szerzetesök kvintalású. És átment aztán Fóburdonba, tehát hogy egy, egy, egy hármas hangzatot próbáltak valahogy megszólalni, de párhuzamokban. Tehát mindenki ugyanazt a lefelé lépett, vagy fölfelé lépett, ugyanannyi hangot. És akkor rájöttek, hogy ez nem nagyon jó, mert az eredeti dallama a legszebb, akkor miért énekeljen egy másikat. És akkor rájöttek, hogy kiegészítették, hogy két egyenrangú dallamot próbáltak kisebbel alkotni a polifónia. Tehát az európai zenének az alapja a komponáltság, tehát, hogy van egy alapdallam, és a polifón érte, két, két ellentétes szól, a mozog egyszerre. Két, három, négy, vagy több. Ez zajlott egészen a reneszánszig és a reneszánsz után a barokkig. Na most akkor jött a, a barokkban, és a reneszánszban, a zenének, a polifón zenének mindig is volt homofon. A homofon az, amikor van egy vezető dallam és egy alárendet kíséret. Mindig is volt a két zenének különböző helye, de a homofon zene az lakodalmas mulatságok, meg, meg stb. a reneszázban például, vagy ilyen, de nem a, de a királyi étkezések, vagy főrű étkezéseknek a, 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 a kísérője volt, amikor valaki a játszott és énekelt, ugye Ténudi lanta az, az e, e, tehát az, az kivál, kiváló mutatja, hogy van egy kíséret és van egy dalla. Tehát ez a homofon zene. És a polifon zene az, hogyha valaki zeneszerző akart írni igazából, Zenét, az, az kórusra írta. Tehát egészen renaissance Sánszing, és Palesztin, és az a két legnagyobb Renfán zeneszerző, az igazi nagy műveit kórusra írta, kórusra komponálta. Méghozzá két ok volt, egyrészt a polifon kórus mű, művészet akkor nagyon jó volt, a másik pedig az emberének hangok is olyan volt, mint most. A hangszerek pedig nem messze nem voltak ilyen jók. Na most ez volt ugye barokkig. a barokkig a gyakorlatilag a polifon zenének a helye két helyen volt, vagy a templomban, vagy pedig a főúri az arisztokratáknak a, a koncerttermeiben, hát zene, zenetermeiben, ugye, itt volt a helye. És a, a úgymond, a, a nagy közönség, vagy a, aki a lakodalomban, meg, meg, meg zajlott a, a homofon zene. Na most akkor, tehát a polifon zene volt az, az etalon, mert ugyebár Johan Sebastian Bach Isten dicsőségére írta a műveit. Na most ott nem kellett foglalkozni azzal, hogyha bejön Mariska néni a templomba, akkor tetszik neki a zene, vagy nem. Abszolút. Vaknak ezzel nem kellett. De amikor már kijutott történt a polgári forradalmak, ugye, kijutott a zene, az arisztokrácia nagy részt, hát ugye ennek következtében devolválódott, az, finoman fogalmaztam, francia forradalomban azért konkrét fejek, fejek hullottak. Na tehát akkor kikerült a zene a koncerttermekbe. És itt már nem lehet polifon zenéket, meg fúgákat, meg stb. írni, hogy négy-öt szól a mászkál egyszerre és az kövesse valaki, hanem, hanem akinek sokkal kevesebb volt a zenei ö, ö, tudása és ízlése, az annak is egy olyan, és ennek alkalmazkodni kellett, hogy bejön valaki és megveszi a jegyet, vagy nem veszi meg a jegyet. És í- 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 így alakult ki, gyakorlatilag beethoven Mozart stílusa, klasszikus stílus, ami a homofónia, a homofón zenének a csúcspontja ilyen szempont, mert komponáltság és, és, a- és, a- és az igényesség, tehát, ez- í- 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 tehát attól, hogy, attól, hogy most nem 5 szól, amúgy polifondallan mozog, mint egy Bach fúgában. Ez, a Beethoven, és itt megvan a kettőnek a, a, az aránya, a kettőnek a különböző tartalma, Mert nekem van egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen mondásom, amit én találtam ki, ott is van a termemben, hogy Bach a hangóból katedrálist épít, a zene, a zene formai futsúcspontja Bachnak a művészete, Beethoven pedig a zenéből költészetet és filozófiát Például Bachnál a fuga, de Például, titi, tita, ez Beethovennek jutott eszébe, hogy torkára ragadom a sorsot. Ezt nem lehet egy szolomú fúgával kifejezni. Tehát ez, és ez épp olyan fontos tartalom, mint a Bachnak a, a három, három, három szolomú, vagy ötszolomú fúgája, a Szentháromság fúgam, éppen a kollégám játszott tegnap, ugye. A, a három téma mozog egyszerre az ötszolomú fúgában. A tá is épp olyan fontos kifejező eszköz, ami, ami tehát a zenén kívüli tartalomnak a megragadására. Na és akkor utána szépen jött, a, amikor a, a zene már kikerül a főúri koncerttermekből, a koncert életben, amikor még igényes, de a koncerttermekból, amikor kikerül a stadionba, akkor ott már nem igen lehet minden esetben zenéről beszélni, és főleg akkor, amikor jó van egy Beatles, azért meg megtöltötte a stadiont. De amikor egy, most nem akarod nevet említeni, mert azért, tehát nem akar, tehát amikor egy rep szinten éneklő valakinek tízezszer, százezeres közönsége van, az elképesztő. És, és akkor itt térnék itt vissza a producer kifejezése, meg a Spotify-ra. Na hát ö, 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 éppen a, az Artis kapcsolatban volt nekem is egy kis, és akkor itt képen majd a Spotify. Le, leadta az Artis küldött nekem, hogy kész van az újabb zeneiparai jelentés. Visszajön, hogy fölül, mi van? Én nem zeneiporos vagyok, kérem szépen. Én zenővész vagyok. Tehát itt olyan fajta. A zenének egy, de olyanfajta devalválódása zajlik. Sajnos, ez a helyzet. Kényteljük meg, a zene az már átment iparba. Ez már zeneipar, nem zeneművészet. A zeneművizet az megmarad talán a koncerttermekben, itt mi, hogy elbeszélgetünk a zeneiskola szomszédságában, stb. stb. De valójában, hát amikor kinyitjuk reggel a rádiót, fogmosás után megesszük a reggelinket, szól a zene.
0: És nem komoly zene. Mert Persze, Mert komoly zenét már nem nagyon hallani.
1: Így van, így van. Jó, hogy, és a másik világos, én sem mondjuk, hogyha szól a zene, akkor nem Beethoven négyes hallgatok reglizés közben, mert megfeküdni egy Nem, mit
0: hallgat? <gül> Vényleg, mit hallgat?
1: Hát, ezért és láger Rádiót és Rádiót. a régi, régi pop-slágereket. Tehát, én, hogy, tehát, hogy mondjam, nem vagyok ilyen, ilyen szemellenzős. Hát én énekeltem partizenekarban, és, és You Are My Destiny-t, és egyéb, tehát azok még slágerek voltak. Azok, azok még nagyon jól megért A Beatles stílusában, a Beatles előtt volt az a, ez a az az 50-es, 60-as éveknek a zenéje, a Elvis Elvész vel Hát azok még teljesen megérte. A Presleynek van egy olyan, olyan tétele, ami egy, egy Mozart zongorverseny lassú tételének a feldolgozása, csak senki nem tudja. Tehát, tehát,
0: tehát hát nagyon tudja. Most én meg én most, nem most tudja.
1: Igen. Tehát, tehát, tehát ö, 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 hogy mondjam, azok nagyon jól megírt, igényes zenék voltak, nem azzal az igényel, hogy én most akkor az is élek át. Hanem reggelizés közben, ú, de szép ez a dal, valami, tehát ennyi volt, hogy szépen kellemesen szórakozok, vagy táncolok rá, vagy valami. De hát erre a repre már táncolni se lehet.
0: Látom, és... nagyon, nincs kibékülve a reppel. Nagyon nincs.
1: Igen, tehát az az igazság, hogy megmondom őszintén, igen, tehát én, én muzikus vagyok, tehát a, 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 a ennek a műfajnak, amit most egy, tehát amit több, több fiatal képvisel, gyakorlatilag ö, 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 hogy mondjam, a felez csak vagy nem a zene, a, a, inkább a szöveg. Tehát gyakorlatilag kántált szöveg. És én nem is mondanám őket, múzsikusoknak inkább, inkább ö, é, ilyen, ö, ö, hát most elnézést, Teonó Lantos sebessé, nem akarom lebecsülni, de nálasaj a volt, a három akkord volt a fontos. A, tehát őszintén, na, min zenetörténész szemmel gondolkodva. Hát ő is azért énekelt, hogy messzebb halatszol a hangja és hallják a, abban a királyi trónteremben, hogy mit énekel. Tehát elsősorban a szöveg volt hogy a gyegerhistóriának a summája. Elmondom, és akkor nem arra koncertál, hogy most milyen dallamot kellene írni, vagy stb. stb. Tehát na most itt is ugyan, itt, ugyanaz van, tehát ezek azért ismétödnek ezek a dolgok, de, de inkább maradjunk abban, hogy ez nem, és akkor most térünk vissza a Spotify-ra, szintén ez zeneipar és konkrétan nekem vannak napi jelentéseim, például a De Mune-ról.
0: Megnézhetjük ezeket?
1: Igen, igen, itt van, itt van, és akkor mindjárt nézzük is. Tehát azt mondja, hogy, hogy a, a napi jelentésem, és elég érdekes, Helsinki-ben egy nap 304-en hallgatták, ez a Konkrétan de 304, Los Angelesben 72, azt mondja, hogy Brooklynban 36, Piszkatővé, nem tudom az mi, 33, New York 26, Dallas 21, és így tovább.
0: Tehát világszerte hallgatják. Hallgatt.
1: így van, így mm-hmm. van. Most egyre tudok magyarázatot, egy teljesen konkrét magyarázatot, ami egyre magyar zenekutatásnak is lehet a büszkesége. helsinki miért éppen helsinki 304? Miért? Azért, mert abban az időben, a magyar fin testvér kapcsolatok idejében, ugye szocialista időkben, több magyar zenetanár kiment a kodály módszert, tanítani Finországba. Tehát például itt van két szexárdi zenetanár, volt kollega, aki, aki egyikük visszajött, de másik ott is maradt Finországban, és, és valószínű, hogy több, nem csak szexárdal mentek ki zenetanárok éppen, hanem több a és az ők, ő növendékeik, tehát látják, hogy füziános, én nem változtattam meg a nevem, hogy nem tudom milyen angolos izére, nyilvánvalóan rábögtek, hogy ez egy magyar név, és egy magyar muzsikus. És talán innen ered a, sőt, biztos vagyok benne, hogy innen ered a, a nézettség. Te ez az egyik. Akkor a, azt mondja, hogy Egyesült Államokban egy nap 307, Finországban egy nap 304, Japán, ezt nem értem, 32, Franciaország 15, Magyarország 7. Senki nem lett profi, a saját hazájában, és meg is osztottam egy, egy linket még a Spotify-on, hogy amikor, mit tudom én, 72 hallgatón volt Los Angelesben, akkor szexárdon mutatom, hogy mennyi volt, mint a favágó. Kettő! Na, úgyhogy... És akkor... Igen, na és akkor a következő a Spotify-ról. Tehát én e, ismerem a Spotify kurátorait több videó alapján, szembesültem velük. Hát, mit mondjak, nem az Anakadémia tanszékvezetői egyik is. <gül> Talán onnan tudják, hogy az ongora merül van, hogy nem hátra ülnek neki ezt is fölnyitják a fedelét először, hogy, hogy most mi is az az ongora. Na, most, de tényt olvasok, tehát ez ugye egy romantikus zongora verseny, Nem egy popdal. Itt szerintem terjedt, mint a tűz ez a zene, és egyik, egyik, tehát az algoritmus az ajánlatta, kidobta a Spotify szerkesztői ellenére a, a, a zenét, és így, így jött ez. Tehát nem, nem a Spotify-nak köszönhetem ezt a nézettséget. Ez a helyzet. Őszintén megmondom. Eléggé érdekes, hogy a komoly zenét mennyire nem preferálja, tehát a Spotify mennyire mennyire nem, nem ö, művészet támogató. Tehát is szerintem ez a spotify és ezeknek az oldalaknak komolyabban kéne venni, hogy ők nem csak lenyúlják az embereknek a pénzét és a tinédzsereknek a vezető, hanem talán kellene, kellene neki terjeszteni, felvállalni valami kultúra terjesztést is, hogyha úgy gondolnák, hogy Nekik nem csak a pénzbehajtása a, a, a feladatuk, hanem az, hogy valamik értéket is közvetítsenek. Mert meg fogják határozni az embereknek a gondolkodását és a, és a lelkivilágát, a zenén keresztül, az a zenén keresztül lehet az emberi lelket legjobban elérni. Vagy elrontani. Vagy megjavítani. És ez a Spotify csak, ez, csak a mani érdekli. Nagyon örülök neki, hogy ez így bejött, mert, és főleg azért örülök neki, mert szerintem nem a, nem a Spotify szerkesztőim múlott ez a dolog egyébként. Tehát azon, hogy, azon, hogy és akkor e, e, visszatérve, azért, az, igen, azért írtam, hogy szív, szívből, szívből jött és szívhez szól, mert egy ilyen romantikus zenét, tehát a számítógép lehet pontosítani. És a számítógépe tudja, hogy most a négy negyedben, a negyedik negyedén játszottam egy hangot de ez a komoly zenének, a klasszikus zenének a halála. Tehát akkor lehet pontosítani, a van alatt egy dob, mert a dob az pontosan hozza az ütemet, és akkor pontosítunk egy dallamot, vagy egy akkort kísérletet, vagy egy ritmus, vagy de egy sopen, vagy, vagy, vagy egy liszt, az lebeg. Az kicsit siet, kicsit lassít, kicsit gyorsít, kicsit van egy kis dinamika föl, kicsit van egy... De ezt nem lehet pontosítással feljátszani. Ez annyit jelentett, hogy én körülbelül két hónap alatt játszottam fel ezt a dombónit. Csak azonkor a szólamot mondjuk általában 16 ütemet, akkor azt akkor új- újra fölvettem. Elég, elég, elég volt egy hangot elrontani 16 ütemből, már nem tudtam követni, hogy most mit, mit kellene kitörölni, vagy nem tudtam jól, mert a számítógép nem pontosított. Pontotlanul játszottam föl, és akkor mehetett az egész még egyszer, és akkor még, még egyszer fölvenni. Így lett kéz, kb. két hónap alatt, és aztán meghangszereltem, stb. A, és akkor így lett élő. Most szerintem ezért tetszik így az emberek, nem hallják.
0: Uh-huh.
1: Hallják, hogy szívből jött, és azért szól szívhez. Ezt a titkot még meg kellett mondanom.
0: Beszéljünk arról, hogy melyik volt az a pillanat, illetve mikor történt meg az a pillanat, hogy ön odaült a zongorához először. Hány éves volt?
1: Uh, talán talán tíz éves. Nem, nem, nem túl korán, ugyanis a Tamás, Tamási kántor jött át zongorát tanítani, és akkor a zombai kultúrházban volt egy én zombai vagyok. Zombai Kultúrházban volt egy zongora, és akkor ott, ott, én ott tanultam zongorázni. De a Tamási kantor körülbelül egy év után ott hagyta az egészet, mert úgy gondolta, hogy jobb kereseti lehetősége van, és akkor így, így kerültem aztán utána a bonyhádra, a zenei bonyhádra. Mindjárt gimnázium után, vagy gimnáziummal egy időben, akkor egyből mentem a bonyhádi zeneiskolába zongorát tanulni. Akkor még mindig nem volt zongorám, és akkor utána vettek zongorát. És akkor érdekes volt a dolog, hogy ezt, mert szüleim nem zenei pályára szántak. Szüleiméjeként komoly embernek szántak, a programozó matematikusnak, ugyanis az volt a helyzet, hogy én megnyertem a megyei matematika versenyt, bekerültem Bonyádra, a matematika fizika tagozatra. Egyébként az a Kacs Sándor tanárul volt az én osztályfőnököm, akinek a fia a CERB-ben meghatározta a pozitron és neutron tömegsúlyának a különbségét. <gül> Na most Kacs tanár úr engem meg akart buktatni harmadikban matematikából. Hogy, hogy a maga fia egész matematika órán csak a plafon néz és mindig az a Mózsártnak a beethoven az eszébe, hogy és nem arra figyel, hogy én magyarázom a matematikát. Hármasra álltam. De azt mondta, hogy ha ennél jobbát maga, maga a fia nem produkál, akkor én negyedikben megbuktatom. Jó? Hát biztos. Egy a lényeg, hogy Na tehát akkor nyári szünetben feladott egy ilyen 700 oldalas matematika feladja a gyűjteményt, és abból körülbelül minden két hétben, amennyit én tudtam, két-három spirálfüzettel át kellett vinni. Apuval beültünk a zsiguliba, és vittük a szanárúhoz a kidolgozó a spirálfüzet és a matematika például egyenleteket megoldva. (gül) És és így így értem meg, aztán negyedikben, a a negyedik évfolyamban a a gimnazim matematika verset. Mm. É, tehát én el, 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 így, így indultam, de egyébként szoros összefüggés van a Zene meg a matematika között, az biztos é, é, személyes példa. Így van.
0: akkor már ott tíz évesen eldőlt, hogy a zenék. Hát lesz. még
1: nem dőlt el de. de, de ön erősen, érezte szerintem így van, Én éreztem, így van. Igen. Így van. Nem véletlenül kezdtem volna el a Bonyhádi gimnázium mert együtt a zeneiskolát, is égen.
0: Meg nem véletlenül járt folyton soppen az fejében, vagy Mozart. Igen. <gül> és aztán hogy dönt el, hogy tanár lesz? Hát. És nem zongorista.
1: Hát, ö, ö, e, adta magát. Tehát a, gyakorlatilag a, a Debreceni művészeti kar az tanárképző intézet is obot egyben, tehát zene-tanárképző intézet, és akkor így kerültem egyből vissza ide egy szexárdra. Tehát ez a, és utána aztán, hogy, hogy na most a zongonista az egy másik kérdés, mert, mert hát, hogy mondjam, zongora a tanár is van, ugye, tehát, tehát ugye, én próbálkoztam a jazzel is, de aztán összintú szólva ezt elég sokáig műveltem is, mint érdekes harmóniákat, meg érdekes ritmusokat, de aztán rájöttem, hogy ez nem az én világom. Tehát a, a jazznek a, a, a hogy mondjam, a jazznek a hangulat, nem a hangulat, a jazz-lelki világa, az nem arról szól, hogy, hogy mint Ba, hogy Isten dicsőségére írom a zenémet. A jazz az másról szól. Főleg a Standard Jazz. Tehát csak képzeljük el, Standard jazznek nek a kinduló uh, Storyville uh, uh, buli negyedei. Uh, most nem akarok, tehát nem az, a, nem az a közeg, ahol Isten dicsőségére szól a muzsika. És én megragadtak az érdekes harmoniák, az érdekes ritmusok, jazzt is zongoráztam sokáig, stb. De most teljesen leépítettem, mert nem az én világom. Rájöttem, hogy ez nem az én világom. Úgyhogy Térjünk inkább visz... tanítok klasszikus Mozartot, beethoven és így tovább.
0: Térjünk vissza a zeneszerzéshez. Igen. Milyen hangszere van otthon? Ha jól láttam a képeken a Facebookon, akkor ilyen több emeletes hangszere van.
1: Jaj, tényleg, hát szintetizátorok, igen. Tehát mondhatnám, hogy a szintetizátorok őrültje vagyok ilyen szempontból. Hát, hogyha megengedhetem magamnak, hát én annak idején a parti zenekarokkal nagyon sok pénzt kerestem az igazság, tehát a zenetanári volt, hogy őszintén megmondom. Annak ide, első tanár, tehát kezdő tanárként, első pár évemben volt, hogy el is felejtettem fölvenni a fizetésemet, komolyan mondom. Mert <gül> rám gazda, akkor még a gazdasági irodában fizették ki az összeget, és látos, János, gyere már a fizetés, mert annyi pénzt kerestem az, az napon, vagy abban a hónapban a hétvégén, vagy hétvégén, hogy nem is éreztem. <gül> Na, egy a lényeg tehát, hogy ebből telt, ebből, a, ebből telt, aztán visszaforgattam a pénzt, és ebből telt aztán olyan hangszerekre, hogy például ö, ö, egyet említek csak meg, ami elég kuriózum volt, ez nem analóg, egy Roland SP700-as szempler, ez, ez akkor a szempler az egy hang, mint a vevő szerkezet, tehát úgyhogy úgy, hogy digitálisan fölvesznek egy zongorahangot, és akkor vagy egy hegedűt, vagy egy fuvolát, és én zongorázok, és az fu- fuvolázik, vagy hegedűl nekem. <kül> tehát ezzel lehet, meg, ezzel lehet élő, egy egyez egybe följátszani egy szimfonikus hangszer Na, ebből az országban kérdeztem, hogy na, akkor Budapesten volt egy róla már volt, egyetlen egy. Akkor nyílt a, a, a nyugati kapcsolatok, mert odáig a nyugati hangszereket nem is lehetett vásárolni, így kell becsempészni. Na, én abban nem működtem közre, tehát ugye akkor még túl fiatal voltam, de, de nyugati hangszereket nem lehet. akkor nyílt meg egy a négy-öt éve az a lehetőség, hogy nyugati hangszereket lehetett lehet vásárolni. És akkor én megvettem egy Roland sp 77 ami máig is megvan, egy regbe van, tehát az nem, ez egy regghangszer, tehát ez egy ilyen, tehát nem, nincsenek billentyűi. Uh-huh. És ebből kérdeztem, hogy volt egy 6-7 oldalas kezelési útmutató, és mondom, hát uraim, hát magyar nyelvű. Hát ugye minden termékhez van magyar nyelvű. Azt mondják, kedves János, pocsásson meg, de hát ebből 5 darabot el az országban. Úgyhogy nem fordítottuk le ezt. Tehát a... akkor, akkor ennyi volt. Megjegyezve, hogy, hogy tehát a szintetizátoraim közül van olyan is, az Oberheim például, ami egy személygépkocsi árával vetekszik. Tehát ez egy külön kata, külön név, Mellesleg egyébként nekem az Oberheim az egy fogalom. Az a legnagyobb, ha megnézzük a fényképet, ez a legnagyobb szekrényi hangszer. <gül> nem mindig a nagysága határozza meg egyébként, de ha zenét írok és, és szintetizátor hangot akarok, tehát nem szimfonikus, meg zongora, meg stb., nem szemplert, hogy zongorázza nekem, meg hegedű, meg stb., nem szintetizátor hangot, akkor valahogy még, végül is mindig a Rolandokhoz juk adok ki. Hogyha akarok egy dallal. Tehát az ember keres a hangot, hogy ennek a, ennek a dallannak mi lenne a legjobb saját. Tehát ugye a szintetizátor az nem az, hogy utánozom az ongórát vagy a hegedűt, hanem a szintetizátor az, amikor egy soha nem hallott hangot csalok elő a hangszerből, ami idáig még nem létezett. És ezt egyébként az analóg szintetizátorok tudják, és hát Roland is ilyen, és mindig, végül is mindig oda ki, hogy a vezető hangszint, az mindig egy Roland, egy valamelyik Roland hangszerem, három darab Roland hangszerem van ilyen, e, e, analóg szintetizátor, és mindig valamelyik az, 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 az adja. És akkor még egy, még egy dolog az analóg meg a digitális kapcsolatban, ugye alapvető fizika, némileg ismerem a fizikát, tanultam akusztikát is, még bonyádan ott beletartozott a tárgykörbe, és egyetlen egy, egyetlen egy fizikai hangnak végtelen sok felharmonikusa van. Tehát az ongora leütök egy Hangot az végtelen sok felharmonikusból áll. Digitálisan nem lehet végtelen adat végtelen adatmennyiséget rögzíteni. És itt megáll, és itt meg is áll a tudomány digitálisan. Tehát ilyen szempontból mindig is az analóg zene, és az analóg hangrögzítés lesz az igazi, és az analóg hangkeltés. Ilyen szempontból az analóg szintetizátor, éppen az analóg hullámformákból, Oszcillátokból alakítja ki a hangot. Megvannak a bizonyos hullámformák, amit egy, egy anonok az oszcillátorok. Színusz hullám az például a fuvola. A, a színuszhullámnak abból indul ki egy fuvola, és ennek a, annak a felharmonikusait alakítja úgy, hogy fuvola hangot hallunk. A négyszögjel hullám az például kip, tipikusan klarinét. A, a, azt, a, azt alakítja. A, 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 a fűrészfog, a fűrészfog az rezes. Az, 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 az elejezés a háromszögjel, az a húros hangszerek a jellezetes hullámformája, ezek bele vannak építve a, a, az analóg szintetizátorokba. És épp úgy produkálja végtelen felharmonikusokat egy analog szintetizátor, hogy egy igazi, igazi hangszer, egy igazi akusztikus hangszer. Ilyen szempontból egyenlő, persze nem, hát, tehát te, te, te ugye hegedűs, na, tehát van egy kölcsönösség, ugye, a hegedűt nem telett de a szintetizátoron nem lehet hegedülni, tehát próbálni meg egy hegedűs, azt amit én egy analógyszintetizától meg tudok csinálni. Nem tudnál. Visz, vis, se. Tehát igen. Na most a másik dolog az, hogy tehát így ilyen szempontból az analóg, tehát én voltam fönn a, a, még a Pece István kollégámmal, az ő CD-jét vettük föl, én hangszereltem egyébként. Az én hangszereimbe szólnak a Pece István CD-jém, és akkor azt tudom, hogy ott egy egy Asztalnyi méretű stúdiók. Bánya Jenő a, a rádió vezető hangmérnöke volt akkor már, a, a rádió kezdve szerintem. Ő volt a, még emlékszem, volt egy egy X-ben egy cd Jenő volt a hangmérnöke. Tehát ő volt a vezető hangmérnöke a rádióban. És, és egy a lényeg, hogy, hogy egy asztalnyi méretű analóg magnó, ilyen, ilyen 10, 15 cm széles magnó szalaggal, Két, két oldalán, tehát hatalmas magnótekercsek, és na, arra analóg módon föl lehetett venni a zenét. Ott aztán molekula szinten mágneseződött a szalag, és az tényleg, tényleg, na most ott dölt meg egyébként visszatérve, és azt rányomták vinyélre, tehát bakelit lemezre. És azt, azt, de amikor megtörtént, és akkor itt történt az, hogy az én zeneszerzői, hogy mondjam, dolgom le, hát mondjuk a Spotify-ig, alaku, Spotify-nál kötött ki, hogy, hogy ugye én megírtam a 2001-es tüzéjáték kísérőzené, vagyis Bölcsánat. Tehát először fölküldtem egy, egy CD-lemezemet próba a, a Universal kiadóhoz. Tehát erről még ismerőse a földgöm, forog, és akkor ott a Univerzál felirat. Na, ennek a magyar kiadói részlegének fölküldtem egy CD-met, és nem az jött vissza, hogy belkuka, meg nem. Két hét múlva fölhívtak telefonon, egy füzi úr jönne, esetleg, hát, ha nagyon gondolják, akkor talán fölmehetek. Talán fölmehetek. <gül> És akkor a Gajda László művész nevén Amadeusz mondta, hogy füzi, van itt az ön CD-je kiváló, és maga olyan olyan zenét ír, volt egy Excalibur nevű, Excalibur, ez a, az a, az a briteknek a nemzetalapító kardja. Volt egy ilyen zeném, és maga, maga Kapásból, helyből olyan zenét írnek, nem nekifutásban, hogy ilyen fenkölt, ilyen Beethovenes, vangeliszes magának, ez a lelki magának, ezt nem kell megerültetni. És lenne itt a 2000-es év tűzijáték kísérőzené, amit úgy gondolom, hogy maga az ön eszkedében, mert ott ugye tüzijátéknál takra meg kell írni, hogy az 56. másodpercben beült a cintányér, mert jön a rakéta, meg stb. stb. És akkor ezt meg tudná csinálni. A Gardaia Laszla egyébként néme, nyugati cégnek, Londonban, Párizsban, nem tudom, hol dolgozott, tűzijátékkal, tűzijáték kísérőzene írással. És hát nem tudom, hogy akkor miért megengem. meg engem, ezt csak ő tudja, nem kérdezte meg tőle, hogy akkor most. És egy a lényeg, hogy, hogy meg is írtam a kísérő kísérőzenét, és akkor hát az lett az eredménye a dolognak, hogy végül is nem használták fel, mert az a vád érte a, a Céget, vagy nem a, a, tehát úgy alakult a dolog, hogy ez egy német cég volt, akinek, akivel szerződésben volt a Gajda László, tehát ő volt tehát az Univerzál igazgatója, ő ö, ö, producer, tehát <gül> ugye a mi szerint is producer, ugye, vagy menedzser. Na tehát ö, igen, és akkor hát nem, nem, a, nem a német céget választották ki, hanem a, egy magyar cég lett a. a a tűzjáték kísérőzenének, az ezeretfordulós tűzjáték kísérőzenének a kísérő, vagy ő, ő, ő szolgáltatta hozzá a zenét, és akkor így a zeném nem került a leadásra, sajnos, viszont egy elég tisztelt, tehát utána felhívott a Laci, és tehát két ajánlatot mondott, ez egyik, János, figyelj, te ott szexárdon jó helyen vagy, gyere föl az én stúdíomba dolgozni. És hogyha annyira akarsz zenét tanítani, akkor még itt van egy zeneiskola, az egyik legjobb zenéskola keresünk neked egy félállást. És akkor taníthatsz szolfést is, meg egy zenetörténetet is taníthatsz, hogyha, mert neked látom, hogy ez a, ez a te neked ez ívatásod, nem ézzél szakmád. És akkor azt mondtam, hogy nem. Miért? Hát ide kötöttek a barátok, úgyhogy ismerősök, kapcsolatok, úgyhogy azt mondtam, hogy nem. Meg volt bennem egy kis félelem. Őszintén szólva, hogy én most tudom, megyek Pestre, ott egy kis, kis naiv vidéki gyerekként, hogy fognak megvezetni. Arra nem is gondoltam, hogy azért a Laci nem, fo- nem vett volna át. Tehát azért szerintem ő azért mellettem állt volna. Tehát mindegy. Tehát ezzel szembe se jutott, nem mertem. én nem mertem oda fölmenni. És ö- de akkoriban nem pedig olyan kapcsolatban voltam élettársi kapcsolatban, hogy nem akartam otthagyni a, az élettársamat, úgyhogy ez is talán közel játszott. Ő segített egyébként az egészhez, ez a ő tanácsolta, hogy küldjem, küldjem föl a, a cd met stb. És akkor gondoltam, hogy elég gázol, hogy a, ő tanácsol, és után itt hagyom. Tehát, ö, ö, igen. És akkor tehát az a lényeg a következő, hogy, hogy hát fölhívott a Laci után, és azt mondta, hogy hát Jánosnak megcsinálta, te megcsináltad a munkádat. Úgyhogy akkor százer forint plusz egy zeneszerzői szerződést kötünk veled, ez annyit jelent, hogy kifújjuk ajánlani a műveidet kiadóknak. Vagyis, ja nem, bocsánat, tehát a százer forintot kifizették, és megkérdeztem tőle, hogy figyeljetek, hát kiadó vagytok, mi nem adjátok ki a műveimet. Azt mondja, hogy a zeneszerzői szerződést kötünk veled, azt tudunk, univerzál vagyunk filmrendezőknek. Filmeseknek ki tudjuk ajánlani a zenéket, de zenédet többet nem tudunk tenni. Hm. Miért nem? Az, azért, mert mondja, hogy befektetjük a, ö, tehát megcsináljuk a hangfelvételt, gyakorlatilag a te hangfelvételed jó, tehát az nem is kell semmit csinálni. Kinyomtatunk egy jócsomó CD-t, ez, is, ez valami névleges összegbe kerül, mondjuk nem, nem kevés, de mit tudom, kinyomtatom, hogy 50 ezret, 100 ezret csinálnak egy reklámköltséget, ő egy reklámot, nagy reklámot, hogy Füzi János, ő cd je megjelen, stb. 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 Ez, 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 ez is több millió, berökünk a boltba, berökünk egy boltba mondjuk tizet, húszat, tudod mi lesz? Egyet megvesznek, lemásolják és kész. A többi jött, meg ott marad a nyugunkon. Itt dőlt meg, itt dölt meg az én univerzálos pályafutásom zeneszerzőként, sajnos.
0: És jött a Spotify.
1: És jött a Spotify. És most, most, hál' Istennek úgy látom, hogy, hogy nem tudom, hogy ezzel hogy járok majd, remélem még egy-két ilyen zenén majd terjed, mint a tűz, hogyha megfelelően jót írok, és, és szívből, ez az egyetlen egy útmód, az, hogy jön vissza a vinyl lemez, a vakerit lemez. Kezd visszajönni, azt hiszem nem lehet másolni. Így van. <gül> úgyhogy reméljük majd itt, és a hogy ott vannak ben vannak a stúdióban be vannak betonozva várok a, várok a, a lemezre.
0: és vannak tervek? új szerzeménytervek?
1: persze, hogy vannak hát, gyakorlatilag napi szinten ezen dolgozok hát mindig van egy, egy napi pár óra, amikor, amikor az az idő amikor arra van számva az idő
0: <gül> hát akkor tanár úr további sok sikert kívánok Szeretnék még nagyon sok szerzeményt hallani.
1: Köszönöm szépen, igyekszem. Köszönöm.
0: Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Önök a teol.hu podcastjét hallották. Viszont hallásra.